0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar, o podcast de política da Sagres 730.
1: Olá, estamos chegando e seja muito bem-vindo à quadragésima edição do podcast Pode Falar, o primeiro podcast de política do Estado de Goiás, produto da Sagres. No seu sistema digital, nas plataformas digitais, você nos acompanha no Spotify, também no SoundCloud e no tocador de podcasts da Apple, né, para iPhones. Estamos chegando com o número 40 do podcast Pode Falar, comigo, Rubens Salomão, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, e também com a minha companheira de Manhã Sagres, de Alves. Oi, Sileide, tudo bem?
0: Oi, Rubens, tudo bem? Oi, gente, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, nós estamos chegando com esse podcast no seu número 40 número redondo e nós seguimos planejando o que faremos no número 50.
0: Plane... Falando, pelo menos, né? <risos> planejando, eu não sei, não. A gente está pelo menos falando, Ideias né? Ideias então, a gente até tem, Quando né? a gente
1: fala, a gente pensa. Em é... algum momento, alguma coisa vai sair.
0: É, mas eu acho que a gente tem que pensar mais. Nós estamos nós, nós prometendo isso aqui, <risos> nós estamos dizendo... O pessoal que
1: nós... vai aumentando a expectativa. Vai
0: aumentando. E a gente não entrega, já pensou?
1: É, fica ruim. Fica mal. Mas vai ter alguma coisa. Isso a gente tem certeza. Nem
0: que a gente bota um programa inteiro só de entrevistas, sei lá, né?
1: É, Não, né? Vamos, Talvez a gente entrando em contato com quem nos acompanha, e você manda a sua opinião aqui no, nas redes sociais da Sagres, ó, oh, pode falar 50 podia ser assim
0: mesmo, vamos aí, é uma ideia
1: já é uma ideia,
0: sugira, boa sugira é, um, uma, uma faça uma proposta uma, sugira alguma coisa aí pra gente fazer no nosso podcast de número 50 vai, isso vai acontecer daqui a 10 semanas então Ixi, a gente demora, tá, 10 semanas nós estamos em começo, final, de, final abril. de abril então maio, junho meados de julho e tem uma coisa pra falar
1: Ei, rapaz, que coisa, hein? Vamos eu preparar vou isso de antes, Silêncio. Vamos preparar de antes, férias. então.
0: Eu, mas eu, vou, vou, vou fazer um compromisso aqui: antes Estando da férias. onde é. estiver, eu participarei do podcast 50.
1: Muito bem. Eu Pronto. vou pegar férias também depois da Silêncio. <risos> mas a gente tem que descansar em algum momento. Exatamente. Estamos aqui planejando o podcast número 50. É, hoje. Estamos com o podcast número 40, mais uma vez agradecendo aqui a companhia de todos que acompanham os destaques da política nesta semana, na quadragésima semana analisada no podcast de política da Sagres e neste é, momento, né, nesta edição, nós vamos ter dois blocos, o primeiro para falar sobre uma região fundamental para o Estado de Goiás e para os políticos de Goiás, pelo menos na hora da eleição, Sileide. Na hora do voto. Depois... O entorno do Distrito Federal fica esquecido, isso acontece há muitos anos. A gente vai falar sobre quais são os avanços para a gestão, será que vai haver um novo tipo de gestão é, e melhorias para quem mora no entorno do DF, além de votar, também mora, tem necessidades. Vamos falar sobre isso aqui nesse podcast e depois nós vamos falar sobre o centrão, ou seria um centrinho. Um grupo de deputados estaduais que, a princípio, estavam na base do governador Ronaldo Caiado, mas que, nesta semana, se articularam e confirmaram a criação de um grupo independente. Isso atrapalha e é praticamente uma definição de que Caiado não consolida a sua base na Assembleia. Vamos trazer detalhes sobre isso, repercussões eh, sobre essa situação, algo que tem sido tratado aqui no podcast, a articulação do governo de Ronaldo Caiado, e agora... Com essa definição, um grupo independente na Assembleia, colocando o pé na janta do governo de Ronaldo Caiado. Primeiro, sobre o entorno do DF.
0: O objetivo foi mostrar a necessidade de nós reativarmos a RID, que inclui a responsabilidade também do governo federal nas soluções dos problemas do entorno. Não é apenas uma responsabilidade de Minas, de Goiás e do Distrito Federal, mas é uma responsabilidade do governo federal, como muito bem foi debatido, discutido à época e aprovado por lei complementar a região integrada do entorno de Brasília com o Distrito Federal.
1: A época, né? E era de fato uma outra época, né, Celê? De 20 anos praticamente, né?
0: É, esse movimento ali na região de Brasília, ele começou em 1972, quando foi criada a política de integração nacional, chamada de PIN.
1: Mas isso que o governador não, citou, a RID, 20 anos mais não, ou menos.
0: Estou falando assim, esse movimento de, orga de organização daquela sim, região sim, começou sim. em 72 com a criação desse PIN. Em 75 foi criado o Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília, o PGEB, com cinco áreas para aplicação de recursos: era o eixo séries anápolis área da BR 040-050, que é hoje ele chamado entorno sul, né, de de Brasília, área de mineração, que é a área do Paranã e Paracatu lá já em Minas Gerais. Bom, chega, esse movimento vai, chega nessa época aí que o governador cita e foi em 19 de fevereiro de 1998, foi criada a lei complementar número 94 que é, de criação da Rige, da Ride, que é a região de integração de desenvolvimento econômico, desenvolvimento do entorno do Distrito Federal, e ela é formada por, pelo DF, 19 municípios goianos e dois de Minas Gerais. É, com a publicação da Lei Complementar número 163, já do ano passado, 14 de junho de 2018, foram incorporados 12 municípios à RID. Então, em tese, a RIDE agora é formada por esses 19, é, 30, 31 municípios, é o total de municípios da RIDE. Por que, que é importante, Rubens, assim, para o nosso ouvinte entender? Eleitoralmente, o político já sabe, você acabou de falar aí, são... Eu acho que 30% não é, do total de eleitores de Goiás estão na região do entorno do Distrito Federal. Me parece que a porcentagem é essa. Ele só perde em termos de tamanho para aqui, do mesmo tamanho em proporção mais ou menos da, da, do entorno de Goiânia. É, fora isso, o que, que significa aquele pedaço ali, né, de basicamente, de Goiás e, de, e do Distrito Federal? Porque Minas é muito pouco. Ele representa, em 2015, ele, ele teve um produto interno bruto de 239 bilhões de reais, quase 240, 239,8 bilhões. É a terceira região mais rica do Brasil. É, mesmo que ela não siga assim, os parâmetros norma, te, é, técnicos de organização de espaço, né? é, ainda assim, é, porque ele não é considerado uma região metropolitana, ele, ele não é uma mesorregião, ele não é uma microrregião, mas ele é uma, é uma região grande e que, e que concentra é, uma, essa, essa porcentagem muito grande do PIB brasileiro. Bom, só que... O, lá teve um problema seríssimo, que é. Lá tem entre os vários problemas, que é a expansão imobiliária. Os altos preços dos. É, é, dos imóveis no Distrito Federal levaram a, a valorização das áreas das, das terras do entorno e geraram um processo especulativo muito grande lá no setor imobiliário e, os é, e, mo, e começa
1: os... com o um plano piloto né? que é caríssimo o né? metro quadrado mais caro do, do Brasil então, acho praticamente, que concorre só com o Leblon né?
0: deve ser por aí, é, ou São Paulo, são, são, Jardins são termos, alguma coisa
1: assim é, né? são, são é, valores muito semelhantes então o plano piloto é caríssimo lá só mora mesmo quem é muito rico ou então parlamentar.
0: Ou então... É, ou <risos> o que é
1: sinônimo, né, Cirete? Enfim. É sinônimo. É. Enfim, não, não, não. mas o plano piloto muito caro. E depois foram para cidades do próprio DF, né? Ah, para cidades satélites mesmo que ficam dentro do DF. Que elas também se tornaram caras. Por exemplo, para se morar hoje em Taguatinga, é caro. É muito mais caro, por exemplo, que morar em Goiânia ou em outras grandes cidades do Brasil. E aí as cidades goianas do entorno e até as mineiras... Já se tornaram alvo dessa especulação, né? É,
0: e, e moradia continua sendo um problema seríssimo eu me lembro, quando você também deve se lembrar, quando o governador era Roriz, ele criou o Samambaia, que virou Sim. uma cidade satélite que é maior do que muitas cidades brasileiras. É, há uma ocupação desenfreada lá em Brasília, né, de, de terras, de posse de terras públicas, de ricos e pobres... É, o governo sabe disso, tem fechado os olhos, nessa semana a Câmara Distrital de Brasília aprovou um projeto do governador Ibanez Rocha, acabando com a agência de fiscalização de terras lá, era uma promessa de campanha dele, ele prometeu isso e cumpriu. É, há, um, há uma reação grande de setores urbanistas de Brasília Que eles consideram que o governo vai é, é, reduzir a, a fiscalização sobre a ocupação de terras Então essa questão imobiliária é muito, muito séria naquela região E afetou o entorno do Distrito Federal e as cidades goianas Que estavam ali na, 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 na divisa das BRs é, 070 e 040, né? Também, que aqui Sim. faz é, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, e, e, e munici, os municípios goianos, e também da, da, da 060 e a 070. A 0,70 ela passa ali por águas lindas, em direção ao Mato Grosso, indo para Cuiabá, que é a 0,70 que vai para Cuiabá. E a 0,60, que, que é a que sai daqui de Goiânia, e também a 040, que é a que sai, que passa lá pro. pro Indo para Minas Gerais. Bom, afetou Lusiânia, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Águas Lindas, Planaltina, Formosa, para ficar nas, nas principais, nas maiores cidades daquela região. Então moradia é o grande problema E aí agora a grande questão é a seguinte A RIDE existe desde 98 Mas não, não tem uma estrutura é, com, com recursos Orçamentários para dar conta De resolver o, de, de executar o que ela precisa fazer Rede que que
1: ela... integrada de desenvolvimento Que não integra nem desenvolve
0: não, é, o que, Qual que é o objetivo da RIDE? É promover projetos de desenvolvimento Econômico e melhorias em políticas Públicas na escala regional Os, os investimentos deveriam priorizar interesses comuns entre os membros, de modo a promover esse desenvolvimento integrado e favorecer a população. Então nós estamos falando em investimento, para ter investimento tem que ter recursos e a RID nunca teve recursos e aí o governador é, do Distrito Federal convenceu o, o presidente Michel Temer a editar essa medida provisória que foi encaminhada para o Congresso Nacional e que... É, está em vigor, porque a medida previsória está em vigor. Bom,
1: Pelo menos até o dia...
0: 14 de maio.
1: 24, não?
0: Não, 14, a data do deputado é, tá, José tá Neto. Errada. Falou, estava errado. depois Nós eu chequei... essa semana
1: com o deputado Zé Neto, que é o relator. Ele falou dia 24, mas não.
0: Não, é dia 14 de maio. Uhum. Eu chequei na Agência Brasília, chequei também no, no Correio Brasileiro e chequei em outra fonte. Todos estão dando 14 de maio, que é a data é. que, que, que a, a medida provisória caduca.
1: A medida provisória é estabelecida, né, instituída, ela tem que ser aprovada pelo Congresso, vira lei assim que o presidente assina e ela tem uma... Validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Se não for aprovada, caduca, perde validade. O dia, dia 14, então, né, Silêncio?
0: Dia 14. E aí o governador de Goiás percebeu que não tem recursos, né? Mudou de opinião em relação ao apoio que ele a, a, inicialmente concedeu à, à proposta de criação da região metropolitana e trouxe os prefeitos para o lado dele. Mas o governador do Distrito Federal continua fazendo uma pressão muito forte lá na Comissão Especial no, no Senado, comissão mista no Senado, que acompanha a discussão desse projeto. Aí teve a reunião essa semana, Rubens, é, na terça-feira o governador de Goiás levou ao ministro Onix Lorenzoni lideranças é, é, do Congresso de Minas de Goiás e do Distrito Federal para essa reunião com o Onix e também prefeitos da reunião do entorno. Lá nessa reunião com o Onix, que também estavam é, presentes outros, outros ministros, né, Ficou acertado, além do ônibus, estava o general Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional, e o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, o vice-governador do Distrito Federal, o Paco Brito, e um representante do Ministério de Minas e Energia. Nesse encontro, o ministro é, concordou em criar um, um, um conselho né, um, para achar uma...
1: É o conselho da Rede, né?
0: É um conselho para a RID, porque a RID ainda não tem esse conselho. É incrível, né? Tem
1: não 21 não se, anos.
0: 21 anos, eu não sei se, se o conselho... Não é que não tenha, não, tem, não ele sei não ao foi certo. Ele, ele, não tá, foi, ele não foi instituído. Ele não foi instituído. Está previsto na lei, mas não foi não instituído. Tem, é. E aí que esse conselho vai elaborar as políticas para essa, essa região. Então é um primeiro passo. O segundo passo é arrumar recursos, porque não adianta nomear o conselho e não ter recursos. E aí eles estão falando em buscar isso na própria é, lei orçamentária e em fundos também. Dentro da, aí no dia Essa reunião foi no dia 23, no dia 24 teve a reunião da comissão mista lá no Senado. E a bancada de Goiás, que já está alinhada não não aprovou, não votou não votou o projeto e agora é, o governo do Distrito Federal já está dando como uma batalha perdida porque exatamente porque é, falta pouco tempo né nós estamos a praticamente 14 dias aí da, da, do prazo final para a medida caducar e com isso o o governo de Brasília está acreditando que vai perder essa batalha. A divergência, né, é, é sobretudo com relação aos recursos, porque o governo de Goiás até aceitou, aceitaria, né, que a região fosse criada, desde que o Brasília concordasse em estabelecer recursos. De onde viriam esses recursos? O, o relator, que é o deputado José Neto propôs a destinação de 20% de um recurso do Fundo Constitucional do Distrito Federal para esse grupo. Só que esse grupo, ele, o governo do Distrito Federal não concorda, ele vai perder recurso, ele vai perder 20% numa bolada aí, em torno de 14 bilhões de reais, que é o que ele recebe anualmente para destinar à saúde, educação, essas políticas sociais. Mas o governo do Distrito Federal não concorda, então o Ibanez, Quer criar a região metropolitana, mas não quer dar dinheiro para essa região metropolitana. E o governo de Goiás não aceita. Acha que vai virar mais uma rede. Então me parece, Rubens, que essa batalha exatamente por conta do tempo, porque para a lei, lei não caducar, né, a medida provisória não caducar, ela precisava ser aprovada pela comissão e enviada da comissão para o plenário, para o plenário votar e tudo isso antes do dia... E depois no Senado, aberto. né? E depois no Senado. Um prazo curto E depois no Senado assim.
1: Nessa história toda, Sileide, há uma mudança de postura nesse ano de 2019 Mudança de posicionamento do governador Ronaldo Caiado e de prefeitos também Vamos conferir É justamente o ponto que eu falei, a questão de criar uma região sem fundo Nós vamos criar mais uma rede, porque assim, a proposta inicial é né, Que seria criado o fundo E eu até, na nossa conjuntura de associação A gente estava
0: trabalhando que nesse fundo que fosse criado Seria parte do fundo do FCDF, que é o Fundo Constitucional de Brasília, que se retiraria um percentual desse fundo para atender a nossa região. Agora,
1: criar uma suplementação é inconstitucional, não vai passar nem na Casa da Câmara e nem no Senado Federal. Então, isso vai, vai, vai ser vetado e vai ficar por isso mesmo. Esse é o, de, é o prefeito né, de Águas Lindas, Hildo do Candanco, se é explicando por que ele mudou de postura, mudou de posicionamento. O governador lá atrás chegou a não criar uma secretaria estadual do entorno do Distrito Federal, acreditando nessa medida provisória que criaria a região metropolitana. Mas a região metropolitana não poderia ter fundos e é o mesmo argumento usado pelo Hildo do Candanco para dizer por que ele apoiou lá atrás a região metropolitana e agora não mais apoia e como você disse mesmo políticos do DF já dão como uma batalha perdida ah, tem que acompanhar agora se a novela da Rede vai ter capítulos é, mais proveitosos digamos assim, mais produtivos né para a população do DF né do entorno do DF
0: Pois é, é a questão é essa é, eles perceberam que do jeito que está e vai continuar tudo igual é, até uma expressão que o, o deputado usou aqui para falar para a gente, é, é como você ter um carro, mas não ter gasolina no carro, não ter é. combustível, o carro não sai do lugar, você pode ter o melhor carro que fica parado. Então, RIDE ou, ou região metropolitana... É, faz diferença o nome né? faz diferença é o que de fato ela terá condições de fazer agora Rubens, é importante a gente dizer eu disse agora há pouco sobre o tamanho da região economicamente, populacionalmente também ela é muito grande é, e, e o que me preocupa é, o que me chama a atenção é o seguinte é a falta de interesse político é que a gente acompanha seguidas vezes, tem certos assuntos no Brasil que eles estão sempre na pauta e nunca resolvem. Então, ah vamos fazer reforma tributária, não sei quantos anos a gente ouve falar isso, precisa de fazer reforma política, não sei quantos anos se ouve falar nisso. Ah,
1: vamos cobrar vamos co das grandes fortunas. Vamos cobrar
0: das grandes fortunas, é, um, um assunto... E pa paralelo a esse, eu considero esse, a, a solução dos problemas da região metropolitana do entorno do Distrito Federal. Eu, eu cubro política, já tem bons, boas décadas, né? E eu sempre ouvi isso, quer dizer, eu participei da cobertura jornalística da criação desses, da maioria desses municípios lá no entorno, a coisa de 20 anos atrás, quando foi criado o município de Águas Lindas, por exemplo, e outros municípios, que foi depois da Constituição de 1989, que os municípios, os estados tiveram autonomia para a criação de municípios. E houve um boom de criação de municípios aí no final da década de, no início da década de 90, Meados da década de 90, quando foram criados esses lá. E, e, e desde então se fala muito disso, né que é uma região do NEM, que não é, é nem Brasília, nem Goi Goiânia. Nem Goiás. E, né? Nem Goiás, que lá tem muita, muita gente é, vindo de fora por conta da, das dificuldades né, de da, Econômicos do país que acaba levando as pessoas a migrarem e elas chegam lá a Brasília para trabalhar em Brasília. Quem criou o problema lá é Brasília, porque Brasília atrai esses municípios, mas não oferece moradia, não oferece é, condições para elas viverem em Brasília e elas vão para o entorno. Então que eles têm que ajudar. Essa discussão é antiga. Mas assim, eu não vejo, é, até agora não vi, posso. espero que estar errada, mas eu não vejo é, uma articulação verdadeiramente é, forte no sentido de colocar de fato essa estrutura para trabalhar em favor da população. Como é difícil a gente perceber é, um trabalho que de fato renda frutos para a população. Não estou falando de benefícios populistas e, e, e passageiros, não. Estou falando de coisas estruturantes.
1: Saneamento básico, educação, Coisas que... Segurança pública.
0: Segurança pública. Coisas que fazem a diferença na vida das pessoas. Sem dúvida.
1: E olha, no nosso podcast pode falar, a partir de agora também, sobre articulação política. Falamos do entorno do Distrito Federal, agora nós vamos falar sobre o entorno do governador Ronaldo Caiado. O que está em volta dele para a formação da base na Assembleia Sleide.
0: Aí, nessa semana a gente começou com que parecendo que o entorno do governador estava tranquilo. né? Uhum. Terça-feira foi aquela reunião do Ernesto Roller. Com, com consequência
1: do próprio governador na semana anterior. Na semana
0: anterior. E aí teve essa reuni... reunião do Roller com 21 deputados. O Bruno Peixoto, que é o líder do governo, saiu muito otimista, dizendo que estava formada a base, que ela ficaria aí com cerca de 28 deputados. Um dia depois, eis que você... É, com exclusividade em forma aqui na, na Sagres TV, que não era bem isso, né Rubens?
1: É, calhou de ser na Sagres TV e eu fiquei feliz de ser, né? Porque temos meses aqui de Sagres TV, né? E a gente é, trabalhando também para fortalecer essa... É, esse veículo, essa forma de apresentar informações a a todos, aos goianos, enfim, a gente está acostumado a falar com os nossos ouvintes, com os leitores, né? Sei se Meu caso. Meu e a tempo. gente indo agora também para os telespectadores e foi interessante. Num comentário na TV trazer uma informação é, como essa que a gente está acostumado a tratar em reportagens assim de de jornal ou mesmo no rádio aconteceu de ser na TV e foi interessante. O, com o Kleber Ferreira no sinal aberto de segunda a sexta do meio dia e meia a uma da tarde e foi na quarta-feira que houve a confirmação de uma informação é, que já vinha sendo trazida a mim eu conversava sobre isso com deputados na Assembleia há, há vários dias, assim, principalmente depois é, da reunião com o governador Ronaldo Caiado, ficou mais intensa a conversa de deputados sobre insatisfações com a articulação do governador e essa reunião com o Roller, aí sim foi a gota d'água Nesse copo que já estava transbordando Mas depois da reunião do governador na terça-feira, antes da Semana Santa Os deputados já estavam expressando essas insatisfações Dizendo que alguma coisa poderia ser articulada Depois da reunião com o Roller, isso de fato foi articulado é, Cinco deputados começaram a conversar assim, mais é, intensamente De uma forma mais sólida para a criação do que eles chamavam Eles mesmos chamavam e ainda chamam de centrão na Assembleia para fazer um comparativo rápido, o Centrão é aquele grupo que não está nem na base nem na oposição lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal principalmente, que tem 513 deputados, e esse Centrão, que hoje é comandado principalmente pelo presidente Rodrigo Maia, tem mais de 300 votos. Então é um grupo fundamental que não está nem na base nem na oposição, fica transitando né? no centro, vai para lá, vai para cá. É, é muito semelhante a esse grupo que começou lá nessa conversa com cinco deputados, depois da reunião com Ernesto Roller, isso subiu para oito, ainda na quarta-feira, e na quinta-feira foi realizado um almoço num restaurante na cidade com 11 deputados. Depois desse almoço, quinta-feira à tarde, já na sessão plenária na Assembleia, outros deputados entraram na conversa e hoje, pelo menos a informação que a gente vai apurando, isso -feira, vai, ser, né? vai ser constante a partir falando, de agora, Vai ser constante essa apuração a partir de agora, mas o número está em 14, 15 deputados. Tem outros, porque as insatisfações não são poucas, não são restritas a alguns deputados, outros também têm insatisfações é, para dizer que não estão definidos na base do governo é, de Ronaldo Caiado. Quais são essas insatisfações? E, efetivamente, esse grupo, né, o Centrão, é, para é, definir aqui é, informações estão disponíveis no blog, lá no sagresonline.com.br, você que está... Nos acompanhando aqui nos canais digitais da Sagres, acesse também o meu blog no portal, mas basicamente né, o Centrão não quer ser um grupo oficial, não quer definir um bloco criado na Assembleia... Nada
0: é, isso, é, isso, oficial, isso, isso é isso um grupo explica... de
1: bastidor. Né?
0: É, isso para explicar: um grupo oficial você pode registrar e agir como uma espécie de bancada, né? como se fosse um partido. Né? É um um partido. uma bancada, isso. E eles não vão fazer isso, eles vão, eles vão artic... agir informalmente nos bastidores.
1: Vão estar nas reuniões com o Ernesto Roller, que vão continuar acontecendo. O Roller vai continuar conversando com os deputados, vai convocar reuniões da base e eles vão estar lá, na reunião é, convocada pelo governo como sendo com os deputados da base. Eventualmente vamos ver esses deputados serão todos nessas reuniões agora a postura deles nas reuniões é que vai ser diferente e também a postura em discursos na Assembleia e principalmente em votações terça-feira, já nessa próxima semana tem votação do orçamento impositivo, aumento do impositivo para 1,2% no ano que vem mas o que é que causa isso? né? quais insatisfações são assim tão pontuais na hora de deputados definirem que não vão ficar definitivamente na base de Ronaldo Caiado é, rapidamente, ocupação de espaços na gestão pública, né, no governo de Ronaldo Caiado, eles querem uma, um critério mais justo em relação às realidades locais, para atender aos cargos pelo interior do Estado, mas aqui em Goiânia, né, no Palácio, nas secretarias, há uma crítica a uma nomeação só de pessoas mais ligadas ao próprio DEM, ou muitas vezes parentes do governador Ronaldo Caiado, isso já foi até divulgado, é, deputados da oposição fazem questão de falar isso é, E os deputados da base, esses independentes, também fazem reclamações Sobre essa ocupação de cargos no governo Também da falta de autonomia do líder da base Bruno Peixoto do MDB e também do próprio secretário Ernesto Roller, muitas vezes as demandas são levadas aos dois pelos deputados e elas não se efetivam na prática, porque é. tem um grupo que tem poderes maiores do que esses dois, pois é. os dois não têm autonomia isso é algo que a gente tem trazido, eu tenho trazido essa informação ao longo da semana, aqui, é. dos dias nessa articulação com o governo né? E a gente chegou é. a citar inclusive da influência, da força que tem a primeira dama Gracinha Caiado é. eu acho que essa... junto com o governador Ronaldo Caiado Foco de insatisfação dos deputados.
0: É, eu acho que isso é, é até uma coisa que a gente pode fazer um, um relevo aqui, né? É, eles, o, o que eles, o que eu, o, o que eu ouvi, você ouviu muito mais do que eu, mas o, você ouviu é, isso, portanto, repetidas vezes. A questão principal na, 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 do que dizem é que tanto o Bruno Peixoto quanto o Ernesto Roller, eles levam a demanda, as demandas até o governo. E, as, e, quem, e quem são os receptores dessa, dessas demandas? São o governador e a sua mulher, a, a primeira-dama Gracinha Caiap. E só
1: para acrescentar, Sileide, e... secretários estaduais também. É, mas... Já aconteceu, a gente citou duas semanas atrás, antes da reunião com o governador, quando indicações foram acertadas com o Roller, com Sim. o Bruno, os deputados passaram os nomes, estava nomeado, mas chegou na secretaria, é, mas... teve secretário que não aceitou a indicação.
0: É, tem isso também, mas o, o principal é o seguinte, quem tem que bater o martelo e decidir é, é o governador. Mesmo que o secretário não queira, mas se o governador acha que é importante atender, ele vai bater o martelo e o secretário vai é, cumprir a determinação. Então, o que eles estão achando é que o problema bate no governador e na primeira-dama e, e dali não sai.
1: Os deputados sentem preteridos, Silêncio, se porque nesse caso do secretário, inclusive, teve secretário que colocou o cargo à disposição. Falou, oh, eu não aceito indicação de deputado. Ou eu continuo na secretaria ou as indicações do deputado entram na secretaria. E aí o que, que o governador fez? Não incluiu as indicações dos deputados e o secretário continua no cargo. Ou seja, os deputados se sentem preteridos exatamente por uma decisão do governador.
0: É, é, esse é um, é um fato e o outro fato, eu não estou querendo minimizar nenhum nem outro, mas eu estou querendo destacar que são dois fatos é, Distinto. que, ó, distintos. Um é esse dos secretários e o outro é da força da primeira-dama e do governador. Não, mas eu acho que é o na... mesmo
1: fato, estou dizendo que o secretário, o, o, o secre... não é o secretário que decide, o governador é que está preterindo os deputados para manter o secretário e é. os interesses dos secretários.
0: É, e aí os deputados estão sentindo que eles são deputados, que eles foram eleitos, que eles têm voto, que eles têm menos força no governo do que a primeira-dama. Que não é, né, que não é, um disputou uma eleição, não participou. Oh, oh. Ela, ela tem uma força política e na estrutura é, administrativa muito forte, o que é uma coisa incomum, né, não é comum a gente ver primeiras Aqui danas. Que em Goiás está
1: comum agora, Silente. Tem a Dona Iris.
0: É, mas a, a, é, tem a Dona Iris, a Dona Iris também fazia muito esse papel. É, eu acho até que é comparável mesmo com a Dona Iris, especialmente na, não tanto na prefeitura, porque na prefeitura ela já teve uma atuação menos, é, é, ela, ela já atuou mais como parlamentar, né? Ela era uma parlamentar, mas eu acho que é comparável quando a, a Dona Iris foi primeira dama no primeiro governo de Iris Rezende. Ela, ela tinha poder de demitir secretários. Pois é. Ela fez isso, né? Tem um episódio histórico aí que saiu uma reportagem na Rádio Difusora, quando é, o Servito de Menezes era o secretário de Comunicação, a dona Iris chamou e falou, olha, é, não concordo, vamos tirar a Difusora da, 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 das, das, das empresas que recebem verbas oficiais do governo. O Servito discordou. De fazer isso, Servito foi demitido do governo Então Exato. isso aconteceu no governo de Iris Porque a dona Iris tinha essa presença muito forte Eu acho que é, o paralelo que a gente encontra na história de Goiás é, Com a força de, de Gracinha Caiado é esse De dona Iris lá no primeiro governo e no segundo governo de, de Iris Rezende. Isso está incomodando os deputados isso é um fato, você ouviu de vários deputados isso, eu conversei com menos deputados que você, você praticamente é, conversou com todos na Assembleia nessa semana, né?
1: Todos e... não, mas conversei com os que articulam mais,
0: né? É, e você ouviu, não ouviu isso muito?
1: Ouvi já há alguns dias, já tem algumas semanas que isso está sendo relatado. Você ouviu também, Silente? teve um deputado federal com quem nós dois conversamos, que falou o seguinte, a Gracinha está batendo ponto, está despachando, ele falou, no início do ano. Foi. Início do ano, está despachando Foi. lá no Palácio, lembra?
0: Lembro, lembro Já É uma reclamação
1: sim. daquela época e era um federal, não era um é. estadual.
0: E, e hoje é, eu ouvi também de, de pelo menos um né, parlamentar, hoje que eu conversei hoje, eu já tinha ouvido durante a semana de outro, mas hoje eu ouvi de uma importante liderança lá na Assembleia Legislativa, exatamente isso. Ele fala, olha, Ernesto Roller e Bruno Peixoto é, têm... Pouca autonomia e está havendo muita interferência é, da primeira-dama nessas articulações. Então, esses são os dois pontos, a falta de autonomia dos dois e a interferência é, familiar lá no Palácio. Então, são as questões aí que o governador tem para fechar. É, essa base dele, né? Consolidar é, essa base é. dele. E esse, ou então vai essa fazer... base não
1: vai ser consolidada ou então, provavelmente. Ou
0: então vai ficar nessas, nessas é, sobe e desce assim de indefinido. É. Aí hoje o presidente da Assembleia é, comentou o seguinte, que está esperando a reforma chegar lá, a reforma a segunda parte da reforma administrativa. Ele disse, olha, é, é importante que venha, o governo tem que mandar. Né? E a Assembleia, se for importante para o Estado, a Assembleia vai votar. O governo não tem que ter medo da Assembleia, tem que mandar.
1: Mas o governo tem medo da derrota, não é só da Assembleia, né? Projeto importante começo, imagina só. Imagina para o Bolsonaro se a reforma da Previdência é arquivada, vai para uma gaveta. Pois é. A derrota gigante, né? não, não pode... é?
0: é, é o, além do prejuízo do mérito em si, que é a claro. falta da mudança que ele tá se propondo a fazer e a derrota política. Se você tem uma derrota dessa, dificilmente você reverte lá na frente. Se você não é igual aprova você pegar... uma
1: prioridade, vai provar o quê?
0: É igual você pegar uma doença grave e depois ficar debilitado, né? Do... e ela virar uma doença crônica e você ficar debilitado aí para sempre. Muito
1: bem. É Rubens Salomão e Seleide Alves e os 40 podcasts.
0: E os 40 Chegaram podcasts. Off. Terminamos. Nossa, que alegria, Rubens. Foi, eu, assim, é uma experiência muito legal. Eu tô tão apaixonada pelo podcast que eu estou indo para o Rio de Janeiro no dia 10 de maio para participar no dia 11. Mas nem ver
1: praia, né, Seleide? Não,
0: não vou ver praia. Mas eu vou ver que... dentro do carro, assim. ó. <risos> Mas eu vou participar do festival Piauí e CBN de podcast que vai ter lá, que vai reunir os, o, hoje os, as pessoas mais importantes que estão fazendo podcast, inclusive nós, que estarei representando né, o nosso Pode Falar lá, é, para discutir esse, esse, esse formato, formato de, 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 de mídia né, que está que crescendo muito.
1: Sem dúvida, né? E a gente continua nessa Vou trazer luta.
0: ideias lá para o nosso podcast 50.
1: Exatamente, hein? Daqui 10... Edições, daqui 10 semanas. Silêncio, hoje o pessoal, aí, o Petra de Souza, a Jordana Ágata, todo mundo vai falar, ó, oh, podcast tem 30 minutos. A gente fala, tá bom, na próxima a gente. Não, mas na... <risos> a gente faz certo.
0: A gente tá fazendo direitinho. Tá mas tudo o 50, bem. Que, que tal? 50, 50
1: pode ser 50, 50 minutos?
0: 50 minutos.
1: O pessoal se planeja antes. Se tem planeja. 10 semanas pra eles se planejarem. Isso.
0: isso. Ó, a primeira. Segunda ideia. Tem gente que um...
1: cobra, né, Sile? Tem que falar, ó, oh, gostei do podcast, mas. Rapidinho acaba.
0: Rapidinho, é. rapidinho.
1: Tchau, Cileide, até. Então
0: falou, Rubens, um abração a todos, tchau, tchau. A
1: gente volta na edição número 41. A você que nos acompanha, obrigado pela companhia, pela audiência. Fique aqui conectado conosco nas plataformas digitais da Sagres. Grande abraço, até a próxima edição.
0: Você ouviu! Pode falar! O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.